0: 第三章，民间信仰。柬埔寨民间信仰源自柬埔寨社会历史，以自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜以及其他地方神灵崇拜为核心，缺乏统一的信仰体系，但它有一套具有稳定性、自发性、庞杂性、功利性、融合性、全民性的非制度化的自然宗教及其相。相对于婆罗门教和佛教信仰为主的大文化传统，往往受制最高统治者的政策，在历史上多次发生添加、融合甚至摒弃断裂的情况来说，那么在民间信仰这种小文化传统，通过家族、相族的世代相传，反而更具稳定性，并具有深厚的社会基础和文化土壤，进而有着非常强。生命力。其次，柬埔寨民间信仰可以追溯到原始社会的自然崇拜、鬼神崇拜等，这些内容自古以来就缺乏稳固的程序规定、呃规则和组织，因而呈现出一种原始性、自发性、神秘性、分散性的特点。再者，一般信仰的眼光来看，多信仰。个森林就多一层保障，因此，这么在民间信仰中有山有水，蛇神、象神、牛神崇拜，道神崇拜，家族鬼。信仰某种超自然力量，不完全是出于精神或灵魂的解脱，而是出于实用功利性的实现实利益诉求。柬埔寨有百分之九十五的人口是佛教徒，尽管佛教是人们心中最高的精神寄托，但在涉及生活中各种现实需求时，往往虔诚的佛教徒也会求助于丰富的超自然世界，寻求鬼神、祖先神。其他被人们普遍认可的神灵的帮助，来达到祈福禳灾的目的。第五是融合性，民间信仰不具有排他性，在大多数信众的观念中，神灵不分彼此亲疏，只要灵验就要敬奉。不同的神灵被供奉在同一处民间信仰的活动场所中，共享百姓香火。江木寨无论是高官还是平民，国王还是农夫，几乎全面都是民间信仰的信徒。民间信仰与佛教信仰交织共存，你中有我，我中有你，这也是民间信仰在江木寨受到普遍接纳的一个重要表现。在农村、高密少数民族聚集区或者住在边远地区的人们，在信仰上更多样化、更严格。可见。对超自然力量、精神体的信仰已经成为江浙人一种根深蒂固的宇宙观，甚至与佛教信仰实践并行不悖、融合发展。由于民间信仰和过去连接得更为紧密，传统文化的密码在民间信仰和民间文化中埋藏得更为深邃，因此，民间信仰是江浙文化中不。自然崇拜是把自然界的某一事物或者某种现象加以神化进行崇拜的一种信仰，它是远古时期人们对复杂的自然界缺乏认识而导致的一种崇拜现象。在原始社会阶段，生产力发展水平极其低下，农业生产停留在刀耕火种、火种的阶段。古代姜母大人对自然环境有着极大的依赖性。当人们遇到干旱、少雨，欠收、六畜遭疫、六畜遭灾而找不到原因时，人们只就只好认为是自己在生活中诸多不慎触怒了自然界的诸神，于是自然界以普降灾祸的方式惩罚人间生灵等等。正是人们对影响生产生活各种自然力量无法解释、无能为力，从而产生了对自然界的敬畏感。他们将自然界中。生活息息相关的生物或者现象加以神化，产生了万物有灵和灵魂不灭的观念。在姜寨人的传统观念中，动物、植物、太阳、星辰、山水、土、火、树木、水稻等自然事物或现象都有神灵驻守，他们能够掌握自然的一切和人类的祸福。在众多自然崇拜中。柬埔寨人对水、大地、山、水稻的崇拜，表现得普遍。一、水崇拜。水崇拜是世界上部分民族信仰的重要内容之一，是一一种种植于传,传统传统农业社会中的自然崇拜。柬埔寨拥有独特的水崇拜文化。水崇拜无论在柬埔寨官方还是民间。柬埔地处北回归线以南，属于典型的热带季风气候型国家，雨量充沛，国内河流众多，水系发达，水资源丰富。自古以来，柬埔寨就以稻米生产为主要生产方式，形成了傍水而居、沿河而行的生活习惯，生活的地点也主要集中分布在洞里萨湖周围和湄公河沿岸。水关系着我们在生活的方方面面，人们对水的认知具有较为独特的感受与体验，对水的依赖性远超对其他任何东西。但水有些时候也扮演着双刃剑的角色，并非总能给人们。时代和生产力发展的限制，古代柬埔寨人对降雨的知识知之甚少，认为冥冥之中有一种神秘的力量在操纵雨水，所以人们便把水或雨水神化为水神、河神、雨神，加以敬奉，把风调雨顺、农业丰收、出行平安的希望寄托于神灵。特别是在海边或者河流沿岸的村庄，常常能见到供奉。神的神物划船经过神物的渔民也会停下船只，虔诚祭拜，然后再继续前行，祈求神灵保佑出行平安。古代江家人靠经验认为，佛历比比下月是开始降雨的月份，如果这个月没有降雨，之后可能就更不会有雨。从王宫到民间，就会举行盛大的求雨仪式。还会在一些重要的节举行一些祈求风调雨顺的节日庆典，如每年佛历六月下旬初四，一般为公历五月举行浴缸节；佛历十二月十五日，一般在公历十一月月圆时举行送水节等等。水被江户代看作是通神性的圣洁之物，是与鬼神交流的一个重要媒介。即使在祭祀或求雨仪式时，会一边诵经一边洒水。江大人在发生争执需要请求智者仲裁时，常常会有立誓习俗，即争执双方在立誓仪式喝上立誓水。立誓水也能督促立誓者克服困难，去完成自己立下的誓言。喝立誓水的习俗早在湖南时期就存在了。K R 92号石碑上就有大段关于国王举行立誓仪式，所有臣民喝立誓水对国王和国家表忠心的记载。柬埔寨人还有对圣水的信仰，圣水又将。吉祥水是指僧侣诵经或法师念咒后喷洒、搅动后所得的带有神力的或者法力的水。通常，僧侣或法师洒在信徒的头上或全身，可以冲走身上的污秽、不祥的东西，给人们带来吉祥安康。现在，人们在每次民俗节日上，除了准备各种贡品外，还要准备一瓢混合了各种花朵的水。尽情生理洒水吃福，一旦听说。要求要求注意生人或法师驱魔，驱魔的方法也是念诵经文或咒语，反复浇洒圣水。从圣水的信仰还衍生出柬埔寨香水浴节，人们相信加入了带有馥郁香味花朵的水更具有神力，能帮助人们延年益寿。他们家人看重吉祥之水的，还有。<音>是湿婆神妻子乌玛的生殖器。人们在举行祈祷仪式时，将水。们多以仙力河为自己的圣河，有用圣水洁身的信仰习俗，遵照湿婆迎恒河圣水下凡的印度神话，柬埔寨人也在仙力河发源地荔枝山的河床上雕刻了象征湿婆的千林家浮雕群。一个一千个邻家被精巧地雕刻在河床之上，堪称河床雕刻的一大奇观。河水流过，河水流过一千个邻家石雕，既得到了净化，也获得了神性，成为神水。神水能够洗掉晦气。罪恶净化灵魂，得到神的保佑。在千林家浮雕旁边，有一个工人开凿的池塘，这可能也是用来给当时教徒们淋浴圣水的地方。荔枝山和千林家河因此被视为是柬埔寨最神圣的山脉和河流。直至今日，每逢周末和节日，仍会有大批大批人前来朝圣。各建筑群为代表的诸多宗教庙宇，也有也设有护城河和蓄水池，记示着在朝拜前都要杀到池中洁身沐浴。而生活在香丽省之外的人们，也会就近选择一条河作为自己的圣河加以崇拜。生活在没有河流地区的人们，会挖池塘或围堰蓄水以求。少是深水田围绕的小山丘，这些都是古人水崇拜留下的遗迹。现在，柬埔大人仍把水当作圣洁象征加以崇拜。有人犯下过错，在忏悔和弥补过错之前，必须先用纯净之水冲洗身体，或是喝上一杯水。冲洗身体或喝上水，才能洗涤人们的身心。帮忙人们送上傲慢之心，回归本源。在柬埔寨人的婚俗中，新郎新娘在开始婚礼仪式之前，还要参加一个盛大的沐浴仪式。在高棉的高棉月的伴奏下，主持仪式的阿加、新郎新娘双方父母以及高明月的伴奏上完成淋浴净身的仪式，寓意二人将婚前所做过的错事、积累的罪恶清洗干净，一起迎接新生活。除了淋浴身体，还有洗足仪式，新娘要在婚礼上为新郎洗脚，新郎需恭敬站立接受妻子的洗足礼，这一仪式。举意制柬埔寨传统意识中的妻子是大地，丈夫是水的理念。妻子亲手用洁净之水洗去丈夫脚上脏染的污秽，象征着妻子对丈夫的顺从和祝福。水也是柬埔寨葬礼上重要的圣洁之物。早在湖南时期，柬埔寨就有水葬习俗，将尸体。新的生命之前变得纯净，因此人死后要先用水洗去身上的污秽，再放入棺木。由此可见，水在将在人们心中心目当中的地位非常重要。人们对水的敬仰和崇拜也渗透在生活中的方方面面。他们由出生到死亡都满怀对水的眷恋和感恩，只希望对水的。山崇拜，山崇拜也是羌族先民自然崇拜的主要形式之一。羌族高原山地约占国土面积百分之五十四，地势呈三面高中间低，东西北三面多为高原山地，在眼中。神灵同样崇高且永恒的神灵，有着千丝万缕的联系。山是土地的中心，是距离上天神灵最近的地方。置身于高山之中，便能够得到神灵的庇佑，同样也是国家稳定的象征。人们渐渐把高山神化，并且形成了对其独特向往与崇拜。至今，在江木寨的一些地区，都还可以找到这些原始的山神信仰的。选择山作为供奉和祭拜神灵的地方，只要有山，无论是山脚或山顶，都可见人们建祠拜神的活力。而在没有山的人口聚集的城市，也是金边的发祥地，也是金边人民祭拜神佛的圣地。对山的崇拜是柬埔寨人的原始信仰，它扎根于柬埔寨人的意识里，代代相传，且愈往后愈强烈，并向许多方面扩展。特别是在印度教、印度宗教文化中的庙宇观、王权。宗教相连的神人神王合一观念结合后，形成了将天至上。加上“山林之王”“山地”的尊号，彰显自己君王地位的至高无上和不可逾越，又表达对森林的膜拜与敬意。历史上，摩诃因陀罗跋摩国王征战无数，每当战争胜利、占领了一个新的地区，国王都要刻石记功。这些石碑上。记录下了国王在扩张领土过程中修建陵家的情况，而建立陵家目的也是把它献给山顶，即国王本人。国王为神山之王，神山之王的崇高身份之余，居住在天地间神圣的汇合之地，被视为宇宙中心的。息息相通，从而取得了至高无上的统治权力。最典型的三庙建筑是真纳王朝第四位君主耶稣拔摩一世迁都耶稣特拉布罗城，在巴肯山上修建的神殿和宫殿、神庙和宫殿。巴肯山位于耶稣特拉布。水关与中国一种阴阳调和学说相识，山为阳，水为阴。在柬埔寨，名山都被冠以巴及富坚的父亲的意思，如巴肯山。这样一个山水相融的精神世界，人们在修建庙宇塔殿的同时，都会选址有山环绕之处、有水环绕之处，或是人工挖掘出河道或者沟渠，表现对神界的向往。非凡的吴哥建筑群。有非常悠久的稻米文化。先人受到万物有灵观念的影响，相信稻米也有神灵。柬埔寨神话故事水稻的来历这样讲：起初，柬埔寨的水稻漫山遍野地自然生长，成熟后自动飞入人们的谷仓。但有一天，一个蛮不讲理的妇女嫌稻谷飞进她家谷仓时声音太大，用木棒狠狠地抽。一气之下，躲进深山老林的石缝里，人们因此遭受饥荒，焦虑万分。鱼儿自告奋勇地找稻王，央求稻谷回去救人，稻王答应了。但是自此，人们必须经过辛勤工作才能收获稻谷。这故事暗示江浙人把野生稻驯化为栽培稻的历史事实，也反映出稻神。崇拜活动在江浙悠久的历史。如今，江浙很多地区依然保留着祈稻神、招稻神的仪式。招稻神仪式是在开始播种之前举行的。人们认为，在上一季稻米收获完。农历五月之间进行，但如果是从未耕种过的新田，则要在节司内节司月，大约是农历六月进行。选择刚下过雨、土地湿润的日子进行祭祀为最佳。日子一旦选定，人们便开始杀鸡宰狗，准备各类祭祀品。仪式开始时，先由农民在自家稻田中央上种一棵被称作布劳迪勒道的植物，这是一种带有芳香的根茎类植物，多用于传统药物，好被看作是神灵居住有魔法的植物。种好布劳迪勒道，人们回到田边，聚集在一个丘陵或山脚旁。节奏唱歌，歌名叫《提高收成的团队》。在地方会专门，有的地方会专门在空地上设一个舞台，让专人在舞台上唱歌。在歌曲的伴奏上，五名女子每人持一根放满了稻种的竹筒，随着鼓乐节奏在田中跳舞，做各种类似。仪式结束后，人们会抓紧时间播种。有人负责手持木棍在田里点洞，有人负责播撒稻种。按照传统，一片稻田必须在一天之内播种完毕。如果稻田面积太大，可以请人帮忙完成。以前某些年份，一般是每隔三年或者每隔三年或是再请。播种时举行祈祷神仪式，由于缺少举行仪式所用的器物，组长派了五名手下到森林中寻找。就我们手下中有一名叫帕克的大爷，是这个小队的这个小队的领导，是一位森林经验丰富的老人，从未从来没在森林中迷失过方向。凶猛的野兽见到他也都不会袭击。这五个人计划是当天就能找到所需物品。返回村庄，便轻装上阵。可是事与愿违，他们不仅迷路了，还逼着走散帕克大爷一个人误打误撞走进森林的禁区。如果变成老虎或小变为人，就必须用棍子打自己鼻梁三下。如果不照做并继续做错事，就会永远做一只老虎。帕克大爷醒来继续前进，梦里涅大神所说的事事情真的出现了。他遇到了很多长着舌头的黄灿灿、骨质的稻子，他实在是太饿，就忍不住摘下来吃，并且把涅大神的。碰到老虎，刚刚知道完大爷的身体就变成了老虎的样子。这时才相信内大孙的话，抓起一根棍子猛打自己的鼻梁上，上身体才恢复了人形。这之后，帕克大爷找到了四个同伴，并一起来到这个境里，将自己的奇遇告诉他们。就在这时，太阳快要落山了，天空阴沉了下
1: 来，
0: 并下起了。对大神产生出敬畏之情，招大神、祭大神仪式在梦多里举行。这样才能确保丰收。不同于平原高棉族仪式中，似乎倾向于人们心中掌管的土地和水的涅塔，或者是掌管八方的父母涅塔来祈求丰收。四、其他自然崇拜。火神崇拜，人们信仰火。葬礼上，人们会敬请火神来融化净化身体。火神崇拜到后来，由于受到印度文化的影响，还发展出了一根绝生的祭火仪式。为了举行这一仪式，能工巧匠要在圣田周围搭起五颜六色、颜色鲜艳、光彩夺目的圆形亭子，每个亭子内供放一尊佛像，每尊佛像上。成了小土小土山，土山顶中挖一个长、宽、深各二十二厘米的四方形小坑，坑的四壁涂上鲜牛粪，坑内放九根长约十五厘米的干柴，依次开始，一根完，点燃干柴。僧侣诵经、祷告，欢乐着人们围绕土神，用吉祥树叶蘸着蜂蜜和油往碗里下， isha, 同时把牛奶或者牛油慢慢地往里倒，一起就合成，保佑五谷丰登、国泰民安。风神崇拜，在柬埔寨一年一度风神帕雷。祭祀仪式非常隆重，通常和放风筝仪式同时进行。人们认为风神为人们提供。放风筝也是为感恩风神的护佑。如果巨大的风筝不慎掉在某个屋顶上，为求安心。生产生活密不可分。柬埔寨自古以来对牛有着特殊的感情。人们认为，使用牛的农耕对于谷物生产起了重要的作用，认为黄牛和水牛都有。祈求神牛带来农耕的好兆头，然后放开神牛去任意挑选阴盘中的食物，根据其吃的食物来预卜一年的吉凶。祭祀仪生，牛又会因为与神之间密切联系而被当作重要的器品。象崇拜，这么寨认为大象也是一种有神力的动物，它能够给生活带来幸福。是否可以在此修建？如果大象沉默不语，表示涅达神同意；如果烦躁不安，则是不同意。在挑选国王时，也要询问大象。官员则没有决定权。如果做梦梦到大象，就一定会下雨。象牙也被视作一种非常。